0: Il messaggio è dalla religione alla relazione, dalla religione alla relazione. Gli ultimi battesimi che abbiamo fatto, non questi, forse gli ultimi, i penultimi, non ricordo, eh, ho ricevuto un sacco di messaggi, un sacco di chiamate, o un sacco, o comunque qualcuno nel dire ma, ma tu non sai chi si battezza, eh, tu non sai che quella persona fa magari non è, non è perfetta, no? non, non, è, non è proprio perfetta, non potresti battezzare e voi pensate che ovviamente c'è una cultura così sbagliata sul battesimo e si pensa che noi ci battezziamo perché siamo perfetti e poi ci battezziamo, se siamo perfetti non abbiamo bisogno di battezzarci, amen, e anche, cioè io non sono perfetto devo morire per risuscitare a nuova vita pensate se Anania avesse avuto questa cultura non avrebbe mai battezzato Paolo stava battezzando un terrorista un omicida e non, non sapeva niente di lui una parola aveva ricevuto da Dio ma non sapeva sapeva solo che quel Saulo aveva ucciso a, addirittura dei discepoli entrava nelle case era un terrorista eppure Dio gli dice battezza quindi noi ci battezziamo noi battezziamo le persone in vista della perfezione poi, la verità è questa, uh, voi sapete, no? già è stato insegnato, giusto solo per accennare, la verità è questa che, uh, mi sono dimenticato qual è la verità, ho tanti file per la mente. Noi, come ho detto, ci battezziamo non per la perfezione, ma in vista della perfezione. Il requisito, ecco, ho detto lo Spirito Santo mi ricordava e mi ha ricordato. Spirito Santo, non farmi fare brutte figure. Non l'avevo mai detto fino ad... <ride> la verità è questa. Mi sono dimenticato un'altra cosa. L'unico requisito, lo sto scherzando, l'unico requisito è se tu hai creduto nel Signore Gesù devi battezzarti. Amen se tu hai creduto, no, ti dici no, io quando sarò perfetto, bene, non ti battezzerai mai, ti do una rivelazione, o come direbbe Gesù, o Giovanni Battista, ti do un nuovo comandamento, che tuttavia non è nuovo, ma è vecchio, (ride) è così, quindi noi ci battezziamo e le persone si... poi ho visto ovviamente persone che si sono battezzate, che si sono allontanate dal Signore, perché si erano accostati a una religione, e persone invece che si sono battezzate hanno dato la propria vita al Signore ed è cambiata tutta la loro vita Amen. ma noi dobbiamo chiunque vuole battezzarsi ovviamente che sta seguendo un cammino allora chi può proibire il battesimo disse l'uomo di Dio, nessuno può proibire Amen. quindi questo è solo per spiegare e quando mi sono battezzato, non devo parlare del battesimo, però giusto una parentesi, quando mi sono battezzato ho avuto tre visioni, mai quasi più successo tutto in cinque minuti, tre visioni. Io ho visto due che rappresentavano la stessa cosa Cioè vedevo un treno che lasciava del fumo dietro E vedevo una macchina che correva nel deserto E lasciava sempre la polvere dietro E quello che mi disse il Signore mi disse Ciò che è dietro è passato Io faccio una cosa nuova nella tua vita Ci sono alcune cose, la polvere, quello che è dietro Io faccio una cosa nuova E vedevo questa macchina che gareggiava, da corsa e mi ha fatto pensare alla corsa che noi viviamo da adesso in poi con il Signore dopo il battesimo, no? e poi ho visto una scena poco religiosa ho visto Gesù danzare non era religiosa sai, uno quando vede Gesù se lo immagina che Gesù sta così e e non sta così perché dice io vengo alle tre però tu... Ti immagini una. E io vedo, non ho visto la faccia, ma sapevo che era Gesù, l'ho visto danzare come, come un bambino davanti a me. E quello che lui mi diceva, mi trasmetteva: è che io sono morto per te, per darti una nuova vita. E io sto vedendo il frutto del mio travaglio. Non è straordinario? E Gesù danzerà mercoledì, Amen. Ancora una volta non sarà così serio vi assicuro che non sarà così serio Gesù quando stava sulla terra faceva sempre feste stava sempre a fare festa con i discepoli a predicare e e quindi sicuramente mercoledì non sarà di meno a fare festa con noi quindi il titolo di questo messaggio è Dalla religiosità, dalla religione alla relazione e molti si avvicinano alla religione. Non è scontato dire che purtroppo anche nel mondo evangelico può diventare una religione, ma non è scontato dire che Gesù non ha religione. Gesù è Dio il padre, il figlio, lo spirito santo non c'è una religione io mi ricordo quando ero piccolino e sono entrato in chiesa e ho saputo quante religioni ci sono in tutto il mondo oltre più di 40.000 religioni io la cosa che ho detto ho detto signore e come faccio a capire qual è la verità? Uno la dice una cosa uno dice un'altra e poi io ho scoperto che alla fine e poi io pensavo no, da piccolo che solo gli evangelici venivano salvati perché avevo rinchiuso Dio in una religione ma Dio non ha religione Amen. e quindi molti si possono accostare a Dio come una sorta di religiosità come una religione e eh, c'è una storia che, che, che magari la maggior parte di voi conoscete quando Davide pecca di adulterio pecca di adulterio va con una donna che è sposata e questa donna rimane incinta Davide voleva nascondere questo così che Davide fa uccidere poi il marito ma lei rimane incinta e Davide pecca di adulterio e di omicidio così che questo bambino nasce e il Signore gli dice gli dice a Davide tramite un profeta tu non morirai ma il figlio questo bambino senza nome che non conosciamo il nome morirà Così che Davide per sette giorni prega e digiuna, rifiuta di mangiare, si mette a terra, faccia a terra e dopo sette giorni il bambino muore. Davide si alza, si lava, va nel tempio ad adorare Dio, si prostra, ritorna e chiede da mangiare. I servi gli dicono, ma tu sei strano, prima eri in vita, e hai digiunato e adesso che è morto e tu mangi e Davide dice quell'affermazione che conosciamo eh, io andrò da lui lui non verrà da me ma io un giorno andrò da lui e poi dice la scrittura che ovviamente pensate a Bersheba aveva appena perso un marito eh, aveva perso un figlio e la scrittura dice che Davide entra da lei e la consola e consolandola stanno insieme e eh, lei rimane incinta di Salomone così che il profeta va da Davide e gli dice che questo Salomone si chiamerà lo chiamerà Jedidia Jedidia era il vero nome di Salomone che è stato citato una sola volta nella scrittura e questo nome significa diletto di Dio cioè che Dio amava questo bambino Dio lo amava grandemente, era il diletto di Dio e voi pensate che poi Salomone scriverà nel Cantico dei Cantici Io sono il diletto parlerà del diletto dell'amore di Dio del favorito di Dio e questo significa allora io mi chiedevo quando vedevo questa scena io mi chiedevo perché il Signore non ha amato uno e ha amato un altro perché è morto poi questo bambino senza nome e poi invece l'altro bambino chiamato Salomone chiamato diletto lui invece non è morto anzi ma Dio sottolinea che lo ha amato ora sapete che la scrittura ha varie sfaccettature e rivelazioni io vi voglio parlare di una rivelazione che il Signore mi ha dato attraverso questa scrittura che è questa quello che mi disse il Signore è poiché io non amo scrivi se stai prendendo appunti io non amo un frutto di una prestazione ma io amo il frutto di una relazione Dio non ama le prestazioni, in pratica Davide stette con Berceba come una prestazione, un impulso sessuale, neanche era sua moglie e quel frutto è destinato a morire, ma poi Davide eh, va con Berceba che eh, prende ha una relazione da marito e moglie e così che nasce il frutto che Dio amerà, perché Dio amerà sempre una relazione e non una prestazione e la religiosità è questa che si avvicinano a Dio come una sorta di prestazione io faccio qualcosa per te e tu fai qualcosa per me e questa è una prestazione è una religione non è una relazione Bonche, Renard Bonche, un uomo di Dio sulla sua tomba lui ha fatto scrivere colui che predicò Cristo mi piace è uno dei miei desideri Se potessi arrivare agli ultimi giorni della mia vita e qualcuno mi dice qual è il tuo desiderio? È quello di far innamorare le persone di Gesù. Che qualcuno possa dire io non lo so sicuramente quest'uomo non è perfetto ma una cosa ha fatto, mi ha aiutato ad innamorarmi di più di Gesù a farmi innamorare di Gesù, questo è il mio desiderio, perché tutto là fratelli, innamorarci di Gesù, avere una relazione con Lui e Dio non ama le prestazioni, Dio ama la relazione, molto spesso qualcuno mi dice pastore prega per me qualcuno che magari non conosce il Signore e io sempre gli dico io prego per te ma ti assicuro che conoscendo il mio Dio lui non vuole nipoti, lui vuole figli, lui ascolterà molto di più la tua preghiera che la mia preghiera Perché vuole sentire te Lui non vuole intercessori Lui vuole te come figlio C'è solo intercessore Fra Dio e gli uomini Ed è Gesù Cristo uomo E basta Il bambino muore dopo sette giorni C'è sette e il riposo Quando la prestazione arriva nel riposo Muore muore e la prestazione sempre è destinata a morire e guardate con me questi versi Giovanni 5,39 dice voi investigate le scritture Gesù parla dei farisei dice voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna ed esse sono quelle che testimoniano di me ma voi non volete venire a me per avere la vita io non prendo gloria dagli uomini ma io vi conosco che non avete l'amore di Dio in voi wow stava dicendo a un popolo che leggeva la scrittura studiava la Torah andava nella sinagoga andava in chiesa e diceva voi leggete le scritture ma non sapete che queste non danno vita eterna fin tanto che non avete la rivelazione che queste parlano di me questa è la relazione con Gesù non il leggere semplicemente la scrittura questa è, può essere una prestazione, puoi, puoi studiare, puoi vedere tutte le cose, puoi leggere le scritture per vedere le cose che non vanno, gli errori che sono potuti, eh, che hanno fatto magari chi ha tradotto la scrittura. Quindi il digiunare, il pregare, il fare. La Bibbia dice tu puoi dare anche tutto quello che hai per i poveri, se non hai l'amore di Dio in te è una cosa... Non serve a niente Quindi noi non dobbiamo avvicinarci alla religione la religione, il, il, la religione non è neanche il problema Noi dobbiamo avvicinarci ad avere una relazione con Dio Questo ci cambierà veramente la vita E tu puoi conoscere quando una persona si è avvicinata a una religione E quando una persona si è avvicinata a una relazione con Dio che conosce veramente Dio e comunque sta facendo un cammino. Amen. In Luca 18:9 dice, disse ancora questa parabola per certi che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri due uomini salirono al tempio per pregare un fariseo e l'altro pubblicano il fariseo stava in piedi dentro, dentro di sé e pregava così Dio, io ti ringrazio che non sono come gli altri uomini rapaci, ingiusti, adulteri e neppure come questo pubblicano io digiuno due volte a settimana è peccato digiunare due volte a settimana qualcuno diceva, oh, "potesse potessi fare io per questo periodo due volte a e dice io digiuno Due volte a settimana pago la decima di tutto ciò che possiedo, il pubblicano invece stando lontano non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo ma si batteva il petto dicendo Dio si placato verso di me peccatore, io ti dico dice Gesù che questi e non l'altro ritornerà a casa giustificato perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Vedete che questo fariseo non faceva cose sbagliate, digiunava, pregava, dava la decima, faceva tutte le cose, ma il problema non era questo, è che faceva questo non avendo una relazione con Dio. Tutto ciò che noi facciamo, che non ha il tocco di Dio in sé, non ha la vita in sé e ci porterà al frutto della morte, vivremo la morte, serviremo Dio e sbufferemo. Andremo in chiesa e possiamo sbuffare, faremo qualcosa per Dio e non lo faremo con quella rivelazione di avere una relazione con Lui, quando abbiamo una relazione con Dio tutto cambia nella nostra vita, cambia totalmente, fratelli ma diciamoci la verità, ma chi ci poteva cambiare? i genitori non penso che io non non so voi ma io io non potevo essere cambiato da queste cose solo un incontro con Gesù poteva stravolgermi la vita ma chi la voleva una religione? io dicevo quando mi parlavano di Gesù io dicevo ma chi deve mettersi la Bibbia sotto al braccio e andare in chiesa? non era per me non sapevo che Dio voleva che io diventassi una Bibbia che camminava non lo sapevo che dovevo diventare una lettera vivente che camminava pensavo di un Dio religioso pensavo che dovevo farmi evangelico pensavo che dovevo mettermi una cravatta pensavo che dovevo parlare in un modo Alleluia! Non mi identificavo e se non facevo questo mi sentivo... Alleluia! Dico a me Signore alza la tua mano e dico a me Signore io voglio una relazione con te. Aiutami. Amen. In Matteo 5, 20 è scritto, perciò io vi dico, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Cioè, loro facevano tutte queste cose. Gesù dice, voi dovete superare la loro giustizia. Qual è il superare? È che loro... Si accostano alla loro giustizia ma voi non dovete accostarvi alla loro giustizia, voi dovete fare sì queste cose ma dovete avere una relazione con me, Gesù è morto affinché noi avessimo una relazione non per darci una religione, Gesù è morto non per darci delle regole, Gesù è morto ed è risuscitato per darci vita e vita abbondante non è morto per darci dei vestiti a come comportarci in maniera esterna Gesù ha detto ai farisei ipocriti pulite prima l'interno e poi anche l'esterno è dentro che deve cambiare è la nostra relazione con lui che deve cambiare io non devo pregare perché ho fatto le mie dieci preghiere allora tutto mi andrà bene io devo pregare perché devo avere comunione con mio padre devo parlare quando cammino devo continuare a parlare con lui scrivete questo velocemente alcuni sintomi di religiosità questa sera metto il termometro sotto ognuno di voi non pensare che questo messaggio sia per la persona accanto a te non è per tua suocera è per te è per te sintomi di religiosità sapete quando si accende la spia nella macchina quelli sono comunque degli avvertimenti ci sono dei sintomi il primo è che il fariseo lo spirito di religiosità prende il mezzo al posto dello scopo cioè il mezzo va al di sopra dello scopo lo spiego così Gesù l'ha detto così il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato mentre i farisei pur di... ascoltare Dio la legge del sabato erano capaci di uccidere gli uomini per aver vietato il sabato siete con me? quindi quello che era un mezzo diventava uno scopo per loro oppure i farisei per la scrittura potevano uccidere le persone violando la scrittura addirittura erano così ipocriti non entrarono nel giorno di Pasqua lì dove Gesù doveva essere crocifisso e intanto stavano crocifiggendo il figlio di Dio la religiosità è così stupida la la religiosità ti ti ammazza è è uno spirito di di giudizio e infatti un altro sintomo è questo, è spiritualizza tutto tutto è spiritualizzato Coca Cola dal diavolo Pepsi Cola all'inferno Eh, questo è il segno, questo è quello, questo è quest'altro, eh, questo non lo puoi fare, e que- eh, 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 vedi i, mo- i mostri dappertutto, demoni, da- Coca-Cola, i demoni. Perché Coca-Cola? Non lo so, però spiritualizza ogni cosa, la tv è dal diavolo, la tv non è, da- è neutra, come può essere dal diavolo? i soldi dal... no, sono neutri i soldi quello che fai o oh no con i soldi puoi uccidere e con i soldi puoi benedire Gesù aveva i soldi non era dal diavolo cioè no che Gesù si era fatto i soldi non pensate a male aveva la borsa con i soldi che dava ai poveri è dal diavolo il pallone, sapete che si dice qualche anno fa il pallone era la testa del diavolo chi giocava a calcio era la testa del diavolo che andava avanti e indietro Il mare è per i pesci, la tintura all'inferno, tutti all'inferno stasera. Mi fermo qua, mi fermo qua, potremmo andare avanti ma mi fermo terzo lo spirito di religiosità cambia facilmente idea sulle persone è uno spirito mo ti amo se poi dice qualcosa che non va ti odio poi ti amo poi sei da Dio osanna dopo 24 ore crucifiggilo se mi dai da mangiare ti faccio re se non mi dai da mangiare non sei nessuno siete con me cambia facilmente idea sulle persone, perché ha dentro di sé uno spirito che giudica e vede il male, cerca il male e non il bene nelle persone. Questa è la religiosità. Quarto, se li rifiuti, manderanno fuoco dal cielo. Rifiutarono a Gesù e i discepoli stessi avevano questo spirito no? ancora innestato non so voi ma qua lavori in corso c'è un po' di religiosità ancora in me lo sapete? penso in ognuno di noi amen. possiamo essere sinceri? alleluia i discepoli non ricevettero Gesù? signore voi che facciamo come Elia? facciamo un barbecue facciamo scendere fuoco dal cielo volevano fare un barbecue volevano far scendere fuoco dal cielo e bruciare sembra i samaritani se non erro tu non accetta Gesù allora andrai all'inferno esiste l'inferno? sì ma Gesù disse vicino ai discepoli voi non sapete di quale spirito siete mossi il figlio dell'uomo non è venuto a giudicare ma a salvare quando a Gesù non lo ricevevano lui andava ma sempre con amore Amen. invece lo spirito di religiosità è che se tu non ricevi all'inferno esiste l'inferno? sì ma non è questo il messaggio frate io non mi sono convertito per non andare all'inferno mi sono convertito a Cristo Gesù risuscitato. ho incontrato Lui non mi sono convertito per scampare l'inferno, mi sono convertito perché ho acchiappato la vita. Non so se mi spiego. Non mi sono convertito sulla base della paura. Ma sulla base dell'amore. Poiché Dio ha tanto amato il mondo e ha amato me e te. Perciò io mi sono dato a Lui. Amen. È una realtà all'inferno. Ma l'Evangelo non è questo. Amen quinto alcuni sintomi vado veloce sono invidiosi inv- invidiosi Invidiosio. sono invidiosi a Gesù lo consegnarono per invidia perché Gesù andava più avanti di loro e i farisei parlavano ma non vedete non facciamo niente tutti lo seguono vanno tutti da lui e loro erano invidiosi di Gesù a livello proprio spirituale e quindi quando questo spirito ti fa vedere le cose sempre con quello spirito sempre con quel giudizio mi piace come sta Lorena, però le scarpe... Mi piace come sta... Feliciano. Però sembra che sta a capi. Mi, mi, vedo la... Sento, ascolto la predica, però vado a vedere le cose che non vanno. Ascolto il messaggio, ma vado a vedere quella cosa che dice, no, la scrittura dice qualcosa di diverso ascolto ma devo dire qualcosa io non so voi ma io ero così e io ci lotto per non essere così ma voi siete santi io no sesto Gesù diceva i farisei fanno le cose per essere ammirati dagli uomini fanno le cose per essere ammirati continuamente questo è lo spirito di tu li vedi che a un certo punto ci fanno preghiere iniziano a innalzare preghiere e mi è mai capitato che tu stavi bene con una persona stavi parlando sai tutto a posto? ok preghiamo a un certo punto quella persona iniziava a pregare e iniziava a cambiare la voce oh signore Dio del cielo e della terra già che tu venisti e è la te- <ride> a parte questo fanno le cose per essere ammirati continuamente settimo, amano i posti d'onore dice Gesù, amano le posizioni e i titoli chiamami rabbi, chiamami rabbi, chiamami pastore chiamami apostolo, chiamami chiamami una volta una persona disse vicino a un pastore, pastore e lui disse non mi chiamare pastore chiamami apostolo se no gli altri si confondono Chi si confonde? Gli altri o tu? (ride) A me. Ottavo, l'ultimo sintomo. Si sentono i migliori sempre e disprezzano gli altri. Sempre continuamente. Io ho la dottrina perfetta. Io ho la Chiesa perfetta, io ho la sana dottrina non è sana dottrina se tu dici sana dottrina la sana dottrina deve essere sana dottrina cioè se più è è sana più è, mi state capendo no? mi sto spiegando la sana dottrina non si predica più la sana dottrina siete con me? ora non so perché si toglie sempre ora andiamo alle varie esperienze ci sono tanti devo andare veloce per quello che voglio dirvi, ci sono tanti che sono passati dalla religiosità alla, veramente ad avere una relazione, l'apostolo Paolo, lui è passato letteralmente dalla religiosità, dalla religione, lui eh, pensava di servire Dio ed è passato a una relazione, ha incontrato il Signore Gesù, è cambiata tutta la sua vita in un batter d'occhio. Poi ci sono stati lavori in corso, però la conversione è stata che mentre stava andando a perseguitare i cristiani è è diventato un cristiano, poi lavori in corso, ma ha incontrato il Signore Gesù e sapete noi pensiamo che i discepoli sono fortunati perché hanno avuto una relazione con Gesù Umano, e allora potevano avere questa relazione, ma oggi anche noi possiamo avere questa relazione. E il Signore mi ha parlato proprio stamattina attraverso la relazione che ha avuto con i discepoli alla sua resurrezione. Perché io mi chiedevo, come mai Gesù non si faceva conoscere quando è risuscitato dai discepoli? E questo è il motivo per cui Gesù non si faceva conoscere con il suo corpo che loro conoscevano, perché dovevano conoscerlo per rivelazione e non più in maniera umana. E allora ci sono delle esperienze che Gesù ha fatto fare ai discepoli, che facciamo anche io e te affinché la nostra esperienza possa crescere sempre di più e le esperienze ci, port- ci possano portare ad una relazione solida con il Signore. Amen noi non andiamo in cerca di esperienza ma le esperienze che noi facciamo con il Signore ci porteranno a una conoscenza più intima e più solida con il Signore la prima volta che vediamo che Gesù risuscita e si fa vedere e non vedere dai discepoli a Maria Maria piange conoscete la storia Maria va al sepolcro piange, non c'è e poi si gira e dice dove l'avete messo? Pensava che qualcuno là, eh, il giardiniere o chi eh, pensava che fosse lui, e, e lei dice dove l'avete messo, il mio maestro, l'avete portato via voi? E Gesù dice Maria, la chiama per nome. La prima esperienza che noi dobbiamo avere per una relazione forte con il Signore o per iniziare una relazione con il Signore è questa, conoscere un Dio personale. Maria è stata chiamata per nome conoscere non solo che Dio ha amato a tutto il mondo ma che Dio ha amato me questo fa la differenza è un Dio personale non è un Dio solo mondiale ma è un Dio mio questo mi fa iniziare una relazione con il Signore non è più il Dio del pastore non è più il Dio del fratello oggi è il mio Dio un Dio personale un Dio così vicino infatti Isaia 43,1 dice, ma ora così dice il Signore che ti ha creato Giacobbe, che ti ha formato Israele, non temere perché io ti ho redento, io ti ho chiamato per nome. Ascoltare il proprio nome si dice in psicologia che è una delle cose più belle che noi possiamo sentire. E quando tu lo senti, senti il tuo nome chiamare da Gesù, è qualcosa che non puoi spiegare. Tu senti quel, chia, quel nome chiamato dal Signore. Ecco perché lui dice, lui non dice io sono il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Dice io sono il Dio di Abramo, io sono il Dio di Isacco e io sono il Dio di Giacobbe non sono il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe io sono il Dio di Abramo io sono il Dio di Isacco io sono il Dio di Giacobbe pensate a Giacobbe quando non sapeva più niente e Dio appare a Mosè e gli dice poi per la prima volta io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe e Giacobbe si alza dal cielo wow è anche il mio Dio pensavo che era solo il Dio di Abramo o il Dio di Isacco il Dio di Giacobbe e noi abbiamo una relazione con Gesù iniziamo una relazione con Gesù quando sappiamo che Lui è il nostro Dio il nostro Dio amen e iniziamo così a camminare con il Signore Maria è stata chiamata un Dio conosciamo un Dio personale secondo quando Gesù è resuscitato c'erano due discepoli sulla via dei Maus stavano camminando e Gesù si accosta a loro ancora non lo conoscevano perché aveva, non si faceva conoscere si accosta a loro e loro stavano parlando hai visto che è successo è morto, una, è morto il Messia il Cristo pensavamo che e lui aveva promesso che dopo tre giorni doveva resuscitare ancora non è resuscitato Gesù si avvicina di cosa parlate? e, e loro gli dicono questi due che stavano facendo 11 chilometri e 100 metri più o meno e loro dicono ma come solo tu non sai quello che è successo a Gerusalemme era Gesù ma loro lo conoscevano e Gesù cammina con loro e dice "Oh tardi di cuore a credere a tutto quello che è stato detto e lui dice la scrittura dice e iniziando da Mosè e dai profeti iniziò a parlare delle cose che riguardavano lui e lui poteva dire io sono Gesù, sono qua sono resuscitato, toccatemi sono io, perché non ha fatto? perché il nostro conoscere più profondamente Gesù è conoscerlo attraverso le scritture, questo è il secondo punto Gesù prese la scrittura e parlò di se stesso nella scrittura delle cose che lo riguardavano Conoscerlo attraverso la scrittura le più grandi esperienze che ho fatto nella mia vita è stato attraverso la scrittura perché Dio è la sua parola e uno è una cosa sola e Dio non ti parlerà mai in disaccordo alla sua parola perché è una cosa nel principio era la parola e la parola era presso Dio e la parola era Dio e noi per avere una conoscenza che non è solo il Dio di qualcun altro ma è anche il nostro Dio un cammino con Lui dobbiamo aprire le scritture perché Gesù ci porterà alle scritture non ho mai studiato così tanto se non quando ho incontrato il mio Signore Gesù da allora non mi sono mai più fermato non nel cercare di sapere a memoria la Bibbia ma nel cercare Lui nelle scritture nelle cose che riguardano Lui Dove sei Gesù? È in ogni parte della Bibbia E se abbiamo avuto un incontro con Dio Ti assicuro che Dio ci porterà la sua parola E questo mi farà camminare personalmente con il Signore Mi benedice il pastore quello che dice la domenica Mi benedice il mercoledì l'insegnamento Ma ho bisogno della sua parola per la rivelazione terzo dobbiamo conoscere Gesù attraverso i segni lui entra non lo conoscono entra dai discepoli e si fa toccare Tommaso voi sapete la storia metti il dito tocca lì nelle ferite sono i segni fratelli quanti segni abbiamo avuto da Dio nel conoscere che lui è resuscitato quanti Camminando con il Signore abbiamo potuto sperimentare tante cose e i discepoli hanno dovuto mettere la mano lì nei segni, conoscere Gesù tramite i segni e qua voglio andare in profondità, quando è morta mia mamma è stato uno degli anni più brutti della mia vita ovviamente, volevo magari passare subito all'anno successivo ma comunque non avrebbe cambiato la mia sofferenza in quel momento ma in quell'anno nell'anno più brutto c'era la riunione di preghiera l'ultimo giorno dell'anno, il 31 andai in chiesa ero distrutto per quello che era successo in quell'anno ma con tanta forza presi il microfono o con poca forza e iniziai a pregare e iniziai, mi ricordo, a dire Oddio, al di là delle difficoltà tu sei stato con me e vi posso dire davanti a Dio nella, nell'esperienza più brutta che ho avuto io sentii letteralmente qualcosa che non ho mai sentito più in vita mia, io avvertivo dietro di me una presenza così alta e questa presenza era di fuoco io sentivo un fuoco dietro di me che non vi posso spiegare Alta, e sapete quando la scrittura dice che l'angelo dell'Eterno andava dietro a Israele come un fuoco nel momento più brutto nel dolore, Gesù stava mostrando il dolore, i segni, la sofferenza, ha sperimentato. La presenza hanno sperimentato la presenza io ho sperimentato questo segno che è uno dei segni che possiamo raccontare continuamente proprio nel bel mezzo della sofferenza voglio dirti se la nostra fede non ci fa passare attraverso la sofferenza e continuare a credere in Gesù allora forse non è vera fede. Se non passiamo, se diciamo se il Signore solo mi fa questo allora io gli credo e se no no fratelli la nostra fede passa per la sofferenza, il Dio che io servo non ha guarito mia mamma, il Dio che io servo non ha dato magari quello che ho chiesto ma il Dio che io servo alla cui presenza io sto è stato con me in ogni difficoltà, in ogni momento e questa conoscenza nei segni della sofferenza ti fa andare oltre oltre nella sofferenza e quando Gesù risuscita si fa fa vedere ancora una volta ai discepoli va sul mare e Pietro era andato a pescare con i discepoli non aveva preso niente quella notte non prese niente Gesù compare sotto forma che non lo riconoscono perché non dovevano conoscere più l'uomo ma lo dovevano conoscere per rivelazione e Gesù dice avete del pesce da mangiare? che domanda scomoda in una notte che non hai preso niente no allora io vi dico buttate la rete al lato destro e loro senza capire ancora che era Gesù lanciano la rete dal lato destro e prendono pesci che è qualcosa di incredibile è un miracolo Giovanni dice secondo me è il maestro Pietro si veste e inizia a buttarsi a mare ad andare incontro a Gesù questo è un altro incontro ed è l'incontro del soprannaturale la guida soprannaturale con Gesù è è una guida soprannaturale che ti fa comprendere che Gesù è nella tua vita che Gesù sta camminando con te è una guida soprannaturale non la puoi spiegare va al di là è soprannaturale e questo è un rapporto così intimo Quella guida soprannaturale che non puoi spiegare, che ti guida, che anche se non è quel Gesù come tu pensavi, anche se non lo vedi con gli occhi, ma sai che è Gesù, lo sai perché ti sta guidando in una maniera soprannaturale, quando succedono delle cose così soprannaturali, tu dici secondo me questo è Gesù, mi ricordo una volta... Alle 4 mi svegliai dalla nave eh, Sulla nave, no dalla nave Sulla nave Stavo andando a Palermo E stavo dormendo lì Mi sveglio alle 4 e dico devo andare in bagno E mi alzo Dormivo sul ponte Come un povero Non avevo la mia camera E mi alzo per andare in bagno E lì prendo la mia Bibbia Non questa, quella là Più grande, diciamo Da più più grande cioè si doveva vedere sai quella Bibbia che quando la prendi e voi immaginate alle 4 di notte qualcuno che cammina sulla nave non c'è nessuno c'erano solo due persone un maschio e una donna che stavano parlando e mentre loro parlavano io cammino con questa Bibbia sotto al braccio cammino così e loro mi guardano così io guardo la Bibbia e mi chiamano alle 4 del mattino sulla nave. Scusami. Dico, sì, ti posso chiedere una cortesia, puoi prestarmi un po' la Bibbia? Wow! Tieni la Bibbia? Vado un attimo in bagno. Io do la Bibbia, vado in bagno, io vado in bagno, fratelli, non dovevo andare in bagno. Io ho detto, ma io non dovevo andare in bagno, perché mi sono alzato? Ritorno non sono andato in bagno che non doveva andare in bagno ritorno e mi fanno siti di qua tu, tu non puoi immaginare cosa è successo io ho conosciuto questa ragazza qui sulla nave e gli stavo dicendo che le statue non vanno adorate gli stavo dicendo che non bisogna avere una religione ma una relazione con Dio gli stavo parlando di Esodo 20 e poi ho detto in questo momento ci vorrebbe una Bibbia e sei passato tu con la Bibbia era incredibile alle 4 del mattino su una nave e così da lì ho iniziato a predicare il Vangelo a lei per la prima volta e a lui che era un credente allontanato due colpi in uno ho predicato fino alle 7 la nave è è, è attraccata si è è avvicinato dovevamo scendere e mi ha detto questa ragazza aveva la borsa piena di santini di santoni ha detto io non ho il coraggio di buttarli però so che questo è stato un segno soprannaturale perciò fallo tu e mi dite a me la borsa con le cose lo faccio io nel nome di Gesù e uno, e due, e tre, <ride> io ho buttato tutto, non li ho visti più. Ma sicuramente era stato un appuntamento divino da parte di Dio per loro. Una guida soprannaturale. Potremmo continuare, continuare, continuare della guida soprannaturale che abbiamo avuto e che ancora Dio ci dà. E questo, anche se non vediamo Gesù, ci fa comprendere, conoscere, di avere una relazione sempre più profonda con il Signore. Amen e io concludo con queste parole quanti segni il Signore ti ha dato quante opportunità il Signore ti ha dato per avvicinarti a Lui non a una religione non a farti evangelico non ad entrare in una denominazione ma a conoscere il Signore Gesù quante volte Lui ha camminato con noi anche quando noi non lo sapevamo anche quando magari ci stavamo uh, focalizzando su altro lui non ci ha mai lasciati e non ci ha mai abbandonato lui addirittura è andato incontro al figlio religioso è andato incontro a lui e è andato incontro al figlio che si era allontanato perché lui è un padre che ama lui ci ama di un amore immenso perciò vi voglio chiedere alzatevi all'impiedi.